0: Sim, meu querido ouvinte, internauta, estamos de volta, Cineclube 80, na sua quarta temporada. E como você deve ter visto aí na capa do YouTube ou na mídia do podcast, nós vamos dissecar, nós vamos contar tudo sobre Rambo, programado para matar.
1: Cine
2: Clube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchec e Gustavo Vilela Waitley.
0: Rambo, First Blood, ou simplesmente Rambo aqui no Brasil, programado para matar. É um filme norte-americano de 1982, dirigido por Ted Rochef, produzido por Mário Casar, e Andrew Vangner, com o roteiro de David Morrell, Michel Kozol, Williams Heckman e Sylvester Stallone. A história é baseada na obra de um título de David Morrell, publicado em 1972. O título original First Blood refere-se à frase The Drill First Blood, Not Me, dita pelo personagem no filme. E quem vai traduzir esta frase para mim é o meu querido Gustavo Waitley.
2: Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes. E a frase quer dizer eles derramaram o primeiro sangue, não fui eu. É a alusão que ele faz que não foi ele que começou aquele problema na cidade. Ele foi uma vítima que se defendeu, por assim dizer. né
0: E eu tenho hoje uma convidada muito especial, a nossa querida... Michele Daminello, do Oráculo Podcast. Olá, Michele.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. É, muito obrigada pelo convite.
0: Que é isso, o prazer é nosso. Bom, é, e como sempre nós começamos nosso podcast, Gustavo, da, antes das suas considerações, antes das suas opiniões iniciais, eu queria que você contasse um pouquinho o enredo do filme, assim, bem, bem pequeno, de uma forma bem sucinta, o enredo do filme.
2: Tranquilo. Até porque o enredo desse filme ele é bem sucinto. né ele é um filme bem direto. John Rambo é um veterano da Guerra do Vietnã que, é, depois de sete anos de ter voltado aos Estados Unidos, resolve visitar um, um seu amigo, que descobre que faleceu por causa do câncer. E quando estava caminhando, né, sem, meio sem direção, ele para numa cidade chamada Hope, no estado de Washington e uh, a, o policial prende ele por uh, acusa ele de vadiagem, prende ele ele passa por certo abuso policial que uh, retorna, relembra alguns traumas que ele teve no Vietnã, assim ele foge, depois de né, socar, bater alguns policiais e é, começa a ser caçado na floresta ao redor da cidade
0: Ô, Gustavo, e é interessante como que nós eu acho que muito ouvinte vai ter isso também, já entrando um pouquinho em análise, meu querido ouvinte, nós temos informações hoje quase exclusivas, inclusive um áudio do final alternativo do filme, hein? Aguarde o final desse podcast. Uh, e é interessante como nós temos na nossa memória coletiva, ou inconsciente, vamos dizer assim, como que a minha imagem que eu tinha do, do Rambo era do Rambo 2, do Rambo 3, dele matando vietnamitas, né? E na hora que eu vi o Rambo 1, foi uma grata e uma maravilhosa surpresa, porque o Gustavo já tinha me avisado, esse filme é um filme de drama, esse filme é um filme bom, eu falei, o Gustavo tá ficando meio doido, mas não, realmente é um filme muito, muito, muito bom, muito gostoso de, de, de assistir. Você concorda comigo, Michele?
1: Eu concordo. Ele tem um roteiro simples, mas é objetivo e acaba sendo um filme muito bem feito. Apesar de um roteiro simples, assim, é, é bem legal de assistir.
0: Michele, nos anos 80, esse tipo de filme, ele era assim, eu vou usar uma palavra aqui que está muito em moda, não sei para quem estiver escutando esse podcast, nos anos 2022, esse, nos anos 80, esse filme era um filme muito para o garoto né, do, dos anos 80, talvez o, o, o hétero top de hoje, mas era um filme muito para os garotos dos anos 80, aqueles meninos que sonhavam é, é, em ter uma faca do Rambo, em lutar como Rambo e brigava de gangue, você vê esse filme como um filme masculino? Não sei se essa é a palavra, Gustavo. Você vê esse filme como um filme direcionado para o público masculino?
1: Sim, totalmente. Tanto, assim... É... Quando, quando falaram sobre o, o filme, o convite para falar sobre esse filme, eu, tinha, eu não lembrava dele, eu, eu não eu, não sabia nada dele, então eu assisti já com a imagem de que fosse é, pancadaria, uma coisa mais escrachada, apesar do Gustavo ter falado que, que era um pouco de drama, então, mas na minha cabeça ia ser totalmente uma coisa mais... É, só pancadaria, só luta, só sangue, não ia ter muita coisa assim que, que eu fosse gostar, mas me surpreendeu, eu acabei gostando bastante, mas eu achei que realmente ele é mais pro público, assim, na época, né, seria mais focado em público masculino, mas eu acho que com aquela, com a carga dramática que ele carrega, eu acho que também pode trazer o público feminino também, entendeu?
2: Isso não sai da minha cabeça. Isso foi há mais há mais de sete anos e todos os dias eu eu penso nisso eu penso eu e às vezes eu acordo e eu não sei onde estou eu eu não consigo esquecer isso nenhum dia nenhuma semana eu não consigo tirar isso da cabeça
0: e eu acho que isso meio que é, hoje em dia já caiu eu eu acredito que que já está meio até em desuso até, e aí eu concordo com você pela carga dramática, porque mostra as consequências é, é, na mente de um veterano de guerra. Né? Isso aí dá, um, dá até uma tese, né? nós podemos escrever e falar muito sobre isso, como que é, é, a guerra pode trazer e o que ela deve trazer para o indivíduo, não é mesmo, Gustavo?
2: completamente. É, essa foi uma das intenções do, do escritor do livro, que é um detalhe interessante né que a gente não comentou, mas First Blood é um livro inicialmente escrito em, lançado em 72 e foi escrito por David Morrell. Só que tem várias diferenças, várias diferenças mesmo, e eu vou citar algumas durante o podcast. Uma das principais diferenças é, no livro o Rambo é, ele não tem o nome John, ele só é chamado de Rombo. John foi o nome que o Stallone deu no o filme. Mas ele é, um, de fato, um veterano de guerra, bem psicopata e muito mais sangue-frio. Tanto que ele mata praticamente todos os policiais da cidade. Né? É, coisa que foi modificada no filme. E aí eu acho que está o ponto mais importante dessa modificação. Enquanto David Morrell queria mostrar como que o exército dos Estados Unidos construir essas máquinas de guerra por causa né, das guerras que entra é, construía é, é, esses indivíduos frios né o que o filme passou foi que é, esses indivíduos é, é, e tem uma crítica muito mais subjacente a isso mas esses indivíduos eles ficam afetados por causa da guerra por causa do treinamento eles ficam desumanizados por conta disso e eles não são reinseridos na sociedade a fala final do rambo e para mim é essa é, é, Confesso que eu quase chorei, né eu vi, eu não me lembrava quase nada do filme, mas eu confesso que eu quase chorei, a fala dele no final, que, é, ele foi treinado e lá no Vietnã ele podia dirigir helicóptero, pilotar helicóptero, avião, dirigir tanque, e nos Estados Unidos ele não consegue, e, e, na casa dele ele não consegue emprego nem como frentista, foi chamado de assassino de bebês, não sei lá o que, sofreu uma brutalidade policial sem nenhum motivo, é porque o filme consegue não só mostrar o efeito que isso tem é, no indivíduo, mas também é, o descaso da própria sociedade com esses indivíduos que eles criaram. Isso é sutil no filme, mas eu acho isso bem poderoso. Entendeu? Eu acho que é uma, uma questão muito importante que, que muita gente esquece. A, a visão do Rambo, como vocês falaram muito bem, a visão do ramo que nós temos hoje em dia que é a visão do Rambo 2, 3, 4, o Ramo de 2019, que eu acho que o filme bem ruins, eu não gosto mas o Rambo é um filme assim muito, mas muito bom na sua sutileza das críticas e da forma que ele é construído narrativamente
0: Interessante também falar, já que você falou sobre o nome o nome Rambo ele surgiu quando a esposa de Morel, que é o autor do livro trouxe algumas maçãs para o autor na época ele estava lutando para encontrar um nome para o seu, para o seu personagem e aí, as maçãs, era, elas, tinham, elas, eram, elas eram de uma variedade rara, chamada Rumble. É, isso parecia se encaixar perfeitamente ao nome do personagem de Morel. Existe sim, muitas, diferença, é, muitas diferenças é, do livro e do filme. Inclusive, a diferença final que, para mim, eu nunca tinha visto essa cena. Cineclube 80 achou essa cena... Nós vamos colocar essa cena no Instagram, no Instagram do CineClube 80, você vai poder ver a cena completa do final alternativo. Além dessas diferenças, e, e o, o, o Gustavo falou muito bem, no livro o John o Rambo ele, ele, ele é só. Ele é, um hombre, ele é um homem problemático, né? Porque ele provoca, ah, vamos dizer assim, ele tira a vida de várias pessoas. Já no filme, ele é tratado como, vamos chamar de herói ou de anti-herói? O que você prefere chamar, Michele? Você acha que ele é um anti-herói ou, ou ele é um herói?
1: Eu acho que ele se encaixa mais como o, o anti-herói. As mortes que acabam acontecendo, é tudo é, sem intenção dele, né? É tudo, por, digamos, entre aspas, por acidente.
0: É, na, na verdade, uma morte somente, né, que, que foi através dele, vamos dizer assim, completamente diferente do livro. Agora, eu tenho uma curiosidade bem interessante, é que o, o, o ator, o Sylvester Stallone, ele gostava da pancadaria mesmo, né? Enquanto ele tentava fugir da prisão, o, o Stallone deu uma cotovelada no nariz do ator of Hubert. E por isso ele é visto, você pode reparar, meu querido ouvinte internauta, ele está usando um band-aid um band pelo resto do filme. Então aquilo ali realmente aconteceu. A lona podre encontrada no meio da mata pelo herói era realmente um pedaço de tecido usado pela produção durante as filmagens. E, e isso não estava programado no roteiro. E como tinha apenas uma... A peça virou um tesouro do filme. E é claro, é, o, o ator, o Sylvester, guardou a lona e dizem que guarda até hoje. Será que isso está em algum museu, Gustavo?
2: Deve ter guardado em algum canto da casa dele, deixando lá em, em evidência, né? Porque é importante ressaltar também que First Blood, né? Que o Rambo 1, é o primeiro filme do, do Stallone, sem ser do rock que fez sucesso. Então, né, o, o Rambo fez ele, de fato, começar a se tornar uma figura é, é, mais não só respeitada, mas também vista como um potencial de, é, lucrativo. E nos anos 80, é um ano de filmes de ação brucutus. Né? Já começa pelo próprio Rambo 2, depois ele faz Stallone e Cobra, começa a fazer outros filmes e se torna, de fato, Sylvester Stallone. Mas esse filme foi o primeiro filme, sem ser do Rock, da franquia Rock, que fez sucesso. Acho que você não entendeu. Eu não vim aqui salvar o rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês dele. E só mais um detalhe: ele gosta bastante de pancadaria de ação, né? E a cena que ele tá no penhasco e pula nas árvores para poder fugir, né? Do, do, do tiro do do do, policia, é, do, tiro do policial, do Gaut, que tá perseguindo ele e tá no helicóptero, ele se jogou, ele não usou do Blair. Ele, ele fez aquela cena ele se jogou nas árvores, só que não foi uma queda muito boa, né? Ele quebrou uma costela e teve que ficar alguns dias afastado da gravação por conta disso.
0: Então, Gustavo, e você foi longe usando essa gíria brucutu, viu? Meu Deus, nem eu que sou o <risos> velho aqui da turma.
2: É, tá entregando a idade.
0: Tá entregando a idade. Olha só, Gustavo, você que gosta disso, desses detalhes, o filme foi orçado originalmente em 11 milhões, mas as filmagens acabaram atrasando muitos meses e elevou a grana da produção para 17 milhões de dólares. Bom, e a Michelle, você tem aí o valor, Michelle, da arrecadação?
1: Foram 125 milhões de dólares em
0: bilheteria. Nossa, então com certeza valeu muito a pena. Gustavo, Rotten Tomatoes.
2: Esse filme tem 85% de aprovação da crítica e tem o um selo de tomate fresco, e 85% de aprovação do público. Né? É só para dar um disclaimer, eu nunca comentei isso, eu sempre trago o da do Rotten Tomato, mas esse, essa porcentagem que eu trago não é a nota do filme. É a quantidade, de acordo com os reviews que o filme tem, a quantidade de críticos que deram nota positiva para ele. A maior, a maior parte do crítico deu nota positiva para esse filme. E da, e da audiência também.
0: A faca de combate do Rambo ela foi feita por um famoso construtor chamado Jimmy Lilly, que criou a arma após um pedido especial do Sylvester Stallone. Ele queria uma arma que servisse para condições extremas, né? E foram feitas seis peças para a produção. Ele queria uma arma, ele queria uma faca que cobesse fósforo, uh, sei lá, cigarro lá dentro Amor. dela agulha, boa lembrança Michele e isso aí eu lembro na década de 80 pessoal o meu pai ele trabalhava numa multinacional e ele viajou para Nova York e ele ganhou de presente a faca do Rambo ele tinha até pouco tempo isso hoje seria uma relíquia mas eu tenho uma pergunta aqui para Michele, Michele Uh, não, porque, não é pelo caso de você ser mulher mas você uhum. sentiu é, é, falta de personagens femininas ali de algum romance ou de alguma coisa ali no, no sei lá, uma policial um, uma oficial feminina ou você achou que estava completinho o filme daquela forma
1: então é, eu percebi que o público a, não tem nenhuma mulher e as mulheres que aparecem elas só, só são as figurantes né e, assim, senti, mas eu senti após assistir o filme, porque quando eu terminei, eu percebi, nossa, não apareceu nenhuma mulher. Mas a história em si, eu, eu, eu entendi que o foco, o foco da história não, é, não precisaria necessariamente aparecer uma, uma personagem feminina, entendeu? Mas seria legal, né? Seria legal. Sim. Porque isso dá totalmente o foco que seria para o público masculino.
0: E não só por isso, eu acho que ia ter um contraponto muito interessante se existisse... Não, eu não colocaria ela dentro da delegacia da, da, da cidade de Roupa. Eu colocaria ela como uma, uma oficial a, é, é, bem diplomada ali dentro da situação. Mas eu tenho uma informação para você, Michele, e para os nossos ouvintes, quase exclusiva. Que o roteiro sim colocou mulheres é, 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 de uma forma, vamos dizer assim, mais. Uh, como que eu posso dizer isso, Gustavo Weitley?
2: É a cena, a cena deletada que você está falando?
0: Isso, a cena deletada onde é. ele estava sozinho. na de uma na forma cadeira.
2: mais. Bota de uma forma mais lasciva, por assim dizer.
0: Isso, ele, ele estava na caverna. Essa cena é deletada, viu, meu caro ouvinte? Ela foi filmada e apareceu só recentemente na internet, onde ele lembra... Eu achei, sim, necessidade nenhuma também essa cena. E ainda bem que foi deletada. Onde ele lembra de mulheres que ele estava é, num possível bordel. Não, se eu não me engano, foi na Coreia? na Coreia,
2: Não,
0: não no foi Vietnã. no Vietnã? Isso, foi no Vietnã. Então é uma cena realmente desprezível que não precisava colocar. É, não sei se vocês sabem, o primeiro ator a ser considerado seriamente para o papel de Rambo, que eu acho que esse é péssimo, seria o Al Pacino. Mas ele perdeu interesse quando a intensidade do livro foi atenuada no filme. O Gene Hackman, gente, olha isso, Gene Hackman também foi considerado, mas ainda bem que ficamos com Silvestre Stallone. Apesar do meu pai dizer que ele, ele grunge, ele não fala. ele fala, Meu pai fala isso. Nossa, esse ator, ele não fala, ele grunge. Concorda, Gustavo?
2: Tem alguma lei que proíba de eu estar aqui? Tem. Eu. É, o, o Stallone não é... Atualmente, até que ele é um bom ator no que ele se propõe a fazer. Mas ele é um ator. E aí, né, depois eu vou, vou passar isso para Michelle também, porque eu tenho pergunta em relação a isso. Mas é... Ele é um ator limitado àquilo que ele faz. Ele faz, às vezes, na década de 70. E ele faz bem, mas, de fato, ele, ele não é muito compreensível o que ele fala, não. Mas aqui uma coisa que eu queria comentar também, aproveitar né, a pergunta que você fez e, e também né, dialogar com a Michelle, isso me lembra de, realmente, né, não tem personagens femininas no filme. E aí eu me lembro sempre da questão do contexto. Era a década de 80, seria interessante ter uma mulher bem graduada, mas... Isso, na realidade, era uma coisa bem rara dentro do próprio exército dos Estados Unidos. Tanto que no, no próprio filme, que também é da mesma época, que talvez um dia a gente fale, não sei, que é o Top Gun, é, a mulher que aparece, que é o interesse dormante do Maverick, ela, ela não é da aeronáutica, né? ela é uma consultora que está trabalhando para a aeronáutica. E esse, a história do filme, e aí eu entendo que a Michelle falou, eu, eu acho importante também, mas para a história do filme, não se encaixava muito bem naquele contexto da época de 80, Uma Mulher na História, o que me lembra a questão, do, por exemplo, do filme do que a gente comentou na terceira temporada, é Enigma do Outro Mundo. Não tem nenhuma personagem feminina, não aparece nenhuma mulher no filme todo. Porque são 12 caras isolados numa é, estação de pesquisa na Antártida. Então para aquela época não faria apesar de ter mulheres cientistas e elas foram é, é, essenciais para chegar a dominar a lua por exemplo em uma época muito mais machista com aquela visão é, com aquela visão muito mais naturalizada e seria um estranhamento muito grande né mas enfim é, é, é aquela coisa eu eu, eu não eu const, não acho que isso torne o um filme é como já foi dito é um filme para público masculino mas não é um filme machista o machismo Posso... dele a falta de mulher é um contexto da época, que felizmente a gente avançou bastante e felizmente essa cena foi deletada porque ela não faz sentido nenhum. E também, né, a, o primeiro corte do filme, ele tinha três horas e meia. Tanto que o, o Stallone e o empresário dele odiaram, quiseram comprar o filme para não ser lançado, mas os produtores não venderam e conseguiram é, convencer que o filme precisava passar para um novo corte, uma nova edição, aí o filme passou para uma hora e meia. Que bom, né, porque imagino o que, que eles iam contar em três horas e meia? Ia ter que ficar contando a história do Vietnã. Enfim, <risos> meio complicado. Mas eu queria voltar para essa questão da atuação do, do Stallone e também passar para a Michelle que é, que é o seguinte: é... e aí, novamente, eu falei para você, eu defendo isso. Eu acho que esse, esse filme é considerado um filme de ação uma aventura, faz todo sentido. Ele é caçado, ele faz várias armadilhas, ele se embrenha no meio da, da, dos túneis, né? Na, da caverna que tem lá. Mas, cara, a carga dramática pra mim, pra mim, do começo do filme, do final, não do meio, né, mas do começo do primeiro ato e do final do, do segundo ato, do terceiro ato, é, pra mim é tão forte. E a crítica que ele faz, o peso é, é, que, que, o, que o Stallone, né, no, no papel do Rambo, no, na pele do Rambo, fala aquelas falas no final, eu sinto o um peso tão grande que pra mim não tem como não classificar esse filme como um drama também. E aí, Michele eu quero saber se você concorda comigo nisso. E o que, que você achou dessa atuação do, do Stallone? Porque eu achei que ali ele foi muito bem, entendeu, Roberto? Ele grunha e tudo mais, mas ali ele foi muito bem. Eu, eu sinto o peso dele de, de ter sido um veterano de guerra, dele, ser, é, dele ter voltado, não conseguir nada, de ter vários traumas. Naquela cena eu sinto, eu sinto isso. Pode ser loucura minha, mas eu sinto isso.
1: Eu acho que o físico dele... Ajuda muito nessa ideia do Rambo, né? Forte, musculoso, né? Eu acho que, claro, tem a atuação que também está ligado, que ele foi bem, né, no caso, mas eu acho que também o físico para o papel também dá essa... É, essa construção do personagem. Essa construção. Né? Mas eu queria falar uma coisa... Porque eu acho que o contexto histórico no filme é muito importante. Porque, assim, se você assiste e, e assim, sem, sem prestar muita atenção nos detalhes, você pensa que parece, assim, uma briga de, de ego, né? Masculina. Mas, quando você para para pensar que o filme é um, é um protesto, né? Ele é uma crítica muito forte de uma guerra que os Estados Unidos entrou sem precisar, que claro uma parte da sociedade era a favor, mas tinha os norte-americanos mais jovens, eles eram completamente contra, né? Então eles fizeram manifestações, eles foram contra e, essa guerra, né? Forte e aí houve essa, essa, esse preconceito, não. Eles olhavam os veteranos como bandidos, assassinos, e só que ele também era uma vítima. E ele foi convocado para aquilo e tinha um ideal que foi é, que colocaram na cabeça dele, né? Então essa carga dramática, assim, se você não não prestar atenção no sentido no contexto histórico, você não percebe a profundidade daquela cena. Eu não sei se eu me expressei bem, mas...
0: Você expressou muito bem, é muito, foi muito inteligente essa sua análise. Estamos meio ocupados, coronel, em que posso servi-lo? Eu vim buscar o meu garoto. Seu garoto? Eu o recrutei, eu o treinei, eu o comandei no Vietnã por três anos. Eu diria que ele é meu e eu faço esse paralelo, Michelle, eu não sei se você viu, que se, é com outro filme que e agora eu, eu faço uma conexão muito boa entre eles. Eu acho que o Gustavo vai concordar comigo. Você já até sabe, né, Gustavo? A lenda de Billy Jean. Se você começar a olhar ela de uma de, de uma forma é, mais profunda, ela queria ser ouvida, né? E ele é a mesma coisa. Ele queria ser ouvido, mas ninguém parou para poder prestar atenção naquilo que ele tinha para dizer, lógico, junto com toda essa, essa carga emocional que ele carregava de traumas pós-guerra, e Billie Jean, junto com toda a carga que ela trazia por ser mulher, olha, foi longe, hein, Gustavo?
2: Foi longe e foi bem, né? Só um detalhe, que fala do filme A Lenda de Billie Jean, eu me arrepio tudo. foi... Uma das, um dos maiores presentes que você deu para a minha vida, Roberto, foi ter visto esse filme. Eu realmente gosto muito dele. Eu acho que isso ficou bem claro na primeira temporada. E a sua conexão é, é muito boa, porque exatamente esse, esse ponto de... Né, não necessariamente minorias, né, um soldado norte-americano não é uma minoria, sociologicamente falando. Mas é a questão de ser ouvido. Né? O veterano da Guerra do Vietnã, Michele, colocou hiper bem isso. Ele foi muito estereotipado, não é, não é estereotipada a palavra, ele foi muito... Ele carrega um peso muito grande, porque é uma guerra que os Estados Unidos se meteu sem precisar, que teve muito, teve apoio de parte da sociedade, mas teve muita gente contra e muitas manifestações, que os Estados Unidos perdeu e que foi uma guerra, e foi a primeira guerra televisionada. Então, de casa as pessoas viam as, as bombas caindo, utilizaram muitos agentes químicos, e, e tem esse, esse peso muito grande. Então os veteranos foram vistos como Assassinos de bebês, né? É, de fato, eles voltaram, e muita gente falou isso. Mas eles também são vítimas, né? O soldado é, também é uma vítima, né? Tanto que, que tem, essa, tem essa fala, né? A fala do, do Troutman, do coronel Troutman, que aparece, que foi quem treinou e quem colocou o Rambo no, nas atividades especiais, é... Troutman criou o Rambo. É, o exército dos Estados Unidos, e aí tem um, uma curiosidade interessante, que o próprio é, Morrell, o próprio escritor, falou... O nome do, do, do coronel, que no livro é capitão, é Samuel Troutman, né? Samuel. Por que, que ele se chama Samuel? Porque ele tá fazendo uma conexão direta aí com Uncle Sam, Tio Sam. Né? para quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos, Tio Sam é a imagem dos Estados Unidos, né? Tem aquela, aquele cartaz extremamente famoso daquele cara, com aquele senhor com cartola, com o dedo em frente, né? aqueles cartazes de recrutamento do exército falando I want you, né? Eu quero você para se... Pra se se é, recrutar, né, para se inscrever no exército e esse é o, é o Uncle Sam né, esse é o Tio Sam então ele se chama Samuel por conta disso o que, que ele está querendo dizer? aquele soldado, essa máquina de matar é, e esses traumas foram causados pelo exército dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos e esse filme ainda tem uma outra, uma outra crítica que eu acho muito bem é como você, fala, é como você falou, Michelle para quem assistiu o filme vai parecer que é uma briga de ego por quê? Rambo destruiu uma cidade inteira simplesmente porque o xerife não foi com a cara dele. É, é, essa é a verdade. Você para <risos> analisar a história, é isso. O xerife uhum. não foi com a cara dele, quis ser o tal da cidade, ele voltou porque ele só queria comer. O xerife prendeu ele, ele apanhou no, na delegacia, fugiu e não ia se entregar. Daí ele voltou e destruiu é a cidade toda. <risos> é. Mas aí tem uma questão, uma outra crítica à própria brutalidade policial. E há uma questão, e há uma teoria jurídica que estava muito em voga na época, especialmente nos Estados Unidos. Lembrando, década de 70, década de 80, é o auge da violência de gangue, né? Que era a, a tese do vidro quebrado, que é a teoria do vidro quebrado, que significa o seguinte, se hoje alguém quebra um vidro e você não punir de forma rigorosa, amanhã essa pessoa vai estar tá matando alguém. É uma tese meio doida, mas ela, essa tese existe e é estudada nas ciências jurídicas até hoje. Então é basicamente isso. O que o policial viu? Ah, um cara estranho, cabeludo, com essa jaqueta, ah, é um vagabundo, eu não quero ir na minha cidade. Eu sou a lei. Aquela visão do policial que ele é a lei. Não é a lei de nada, né?
0: É o famoso aí, é o famoso tolerância zero que o, profe, que o prefeito de Nova York, o Giuliani, institucionalizou por algum tempo lá em Nova York.
2: Exatamente isso, exatamente calcada nessa teoria do vidro quebrado. E aí gerou toda aquela comoção, trouxe todos os dramas de volta, o cara já não tem ninguém, não consegue emprego, não consegue se manter direito, e ainda é, é um veterano de guerra, e ainda é hostilizado, e ainda apanha dos próprios policiais sem ter feito nada, entendeu? Então, se você não compreender isso, e, e, como o Michelle falou, se você não compreender o contexto da época e essas críticas no filme, vai parecer que é só uma briga de ego mesmo.
0: É, Billy Jean também não fez nada. Foi acusada de, de, de algo que ela não fez. Olha que paralelo. Olha que como fomos longe hoje nesse podcast.
2: Não queremos gente como você nessa cidade. Vagabundos. Se não abrir o olho, a cidade acaba cheia de gente como você. E é só por isso.
0: Olha só. Que falando já de uma parte que eu sou apaixonado, né? Gravado na cidade de Hope. É, até hoje, mesmo sabendo que muitas lojas que ali, é, é, que, que, que ali estão, é, que, que já não existem mais e que muitas já foram descaracterizadas, muita gente ainda frequenta a cidade, mais de 30 anos é, depois da, do filme, para fazer fotos, fazer encontros, é, o filme foi filmado todo em Hope e também numa província chamada Coquil Coquihala, que é aquelas locações externas que a gente percebe ali do penhasco, inclusive foi inaugurado recentemente, uma estátua do Rambo. Se o Bester Stallone ficou emocionadíssimo, eu já vou incluí-la no meu roteiro turístico. Eu tenho que ter muito dinheiro para incluir mais um roteiro turístico para eu conhecer. O ouvinte aqui do Cine Clube 80 já sabe que eu adoro cidade pequena do interior dos Estados Unidos. Eu vou Mas caminhando. só uma correção,
2: Roberto. Só, pode só... Você próprio pode corre falar, estado é, Hope, a cidade é no Canadá, tá? Só para lembrar.
1: Uhum, eu ia falar isso.
2: Não, sim, é no Canadá, mas
0: é porque eu adoro cidadezinhas pequenas do interior dos Estados Unidos.
2: Sim, sim, sim. Não, entendi o que você quis dizer agora. Mas ela você tá fala que perto,
0: Gustavo, ela tá ela tá tá, tá, tá na fronteira. É, ela tá lá bem lá em cima, perto de, de Norton de perto de Twin Peaks, como eu é, é, tanto é quando eu vi eu falei gente, como parece Twin Peaks, porque ela tá bem, bem, bem parecidinha com Twin Peaks. E agora nós então já vamos caminhando para o final. Eu gosto, eu vou dizer a minha conclusão final depois eu passo aqui para o Gustavo e para nossa querida convidada, falando um pouquinho sobre é, é, eu, eu, eu andei pensando, né? É, o, que, que, o que, que seria, então, o John Rumble? Ele seria um herói ou um anti-herói, né? De qualquer forma, eu acho que ele é um ser humano, cheio de fragilidades, e mais que uma vez acuado, ele não arreda o pé de ver a justiça feita de qualquer forma. Olha de novo aí Billy Jean entrando. Ela, queria de, ela não queria só... Meu querido ouvinte, você vai ter que escutar o, o podcast de Billy Jean. Ela não queria só devolver, que ele devolvesse a grana, ela queria o um pedido de desculpas. A ação é, assim importante e então toma grande parte é, é, do filme, essa ação é, que acontece com, com o Rambo. Eu acho que o roteiro é simples, como a Michelle falou, ele é objetivo e ele passa, querendo ou não, uma mensagem antibélica com precisão. Mesmo considerando com, é, que o protagonista praticamente, praticamente destrói o, uma cidadezinha. Curiosamente, porém, o, o, o corte original do filme, que tinha mais de três horas de duração, como o Gustavo viu, todos odiaram, é, o, a maioria é, todos odiaram o roteiro. Especialmente o Sylvester Stallone acabou ficando 90 minutos. Eu acho que com isso deixou o personagem um pouco, não sei se é essa palavra, um pouco mais humano. E eu acho que o mais sensível, é, é, o problema do roteiro, está nos seus minutos finais, apesar do Gustavo gostar. Porque eu acho, Gustavo, que, que com aquele discurso final, ele ficou muito choroso, sabe? Eu achei, fiquei, eu achei que ficou meio... Tudo bem, acho que era a voz que o Ramo podia dar ali agora, naquele momento. Mas eu acho que ele ficou meio desesperado, sabe? Depois de destruir a delegacia, eu acho que, na verdade, isso foi uma desnecessidade. Eu acho que a gente sabe, que ele, a gente percebe que o Rambo ele, ele tinha os seus traumas de guerra, que ele estava lidando com esses horrores. Eu acho que ficou muito didático. Eu acho que não precisava ficar tão didático. E, simplesmente se ele pudesse salir, sair ali da delegacia, em silêncio, eu acho que poderia ter um, uma, uma mensagem que possa gerar mais interpretações. Você concorda comigo? Não, né?
1: Eu não concordo, porque eu acho que a cena final ela condiz muito com o começo, que ele vai encontrar com um amigo e, e aí ele descobre que o um amigo dele morreu e e, assim, não precisou de palavras pra ver a reação dele, pra ver o, o peso que foi, né, daquela perda. Eu achei o, o final muito condizente com esse, com esse começo, assim, sabe? Pra mostrar que, e também, durante o filme, também, dele não matar ninguém diretamente, de, de pedir pra deixar ele em paz, que ele só tava querendo, ele tava perdido... Né, mostrou um personagem bem perdido assim que não sabia o que fazer e também para enfatizar esse preconceito que os veteranos é, eles receberam né quando eles voltaram da guerra e ficaram sem sem saber o que fazer né porque ninguém deu espaço para eles
2: Ficaram assim, abandonados as... né
1: é ficaram abandonados é que as pessoas esqueceram que eles foram, é, claro que boa parte, alguma parte, foi se alistou para estar lá, mas muita gente foi convocado, né? Então, eles não tiveram opção, né? Eles tinham que ir e tinham que cumprir, porque era, eles tinham que sobreviver, né? Sobreviver e lutar sobre o ideal que o governo enfiava na cabeça deles.
0: Era o sonho americano, né, Michele? É. Gustavo, eu queria que você conclui, é, já caminhasse para a sua conclusão final então, e eu vou deixar para você essa honra de contar a nossa informação quase exclusiva o final alternativo do nosso filme.
2: Obrigado, que é uma honra mesmo, até porque eu acho que esse final alternativo adicionaria um peso a mais apesar de um gosto muito amargo, mas enfim vamos lá. Inicialmente é eu concordo e não concordo com você, Roberto. Eu concordo porque eu entendi o que você quis dizer. Daria uma margem maior para interpretação de fato daria. Mas eu concordo com a Michele também porque de fato fecha o filme como eu acho que ele deveria ser fechado. E às vezes a gente precisa ser um pouco didático mesmo. Às vezes, especialmente na década de 80, onde não existia internet, a comunicação era muito mais difícil é, e, e uma guerra que tinha sido a primeira televisionada, enfim. Então às vezes você precisa pegar na mão e falar, olha, esse filme aqui, caso você não tenha percebido até agora, é, esse filme é uma crítica à, à violência policial, é uma crítica a intolerância contra o forasteiro, e é uma crítica também, é, ele, ele também é antibelicista. Ele machucou várias pessoas sem querer. É porque. E aí falando, né? É um momento que o policial perde a vida, o único policial que perde a vida nesse filme. É, é porque esse policial está em um helicóptero atirando, ele joga uma pedra que bate no helicóptero, o helicóptero balança e o policial cai e vem a, a, né, a falecer. Mas é, foi indireto, não foi, foi intenção, tanto que ele tenta se entregar naquele momento, olha, é, é, não foi culpa minha o que aconteceu e eu não quero problema, não, não, quero machucar, não quero machucar ninguém, mas os policiais continuam sendo extremamente é, hostis com ele. Então precisa pegar às vezes na mão e falar olha, nesse momento aqui eu vou falar pra você o que, qual que é a mensagem. E aí vem essa mensagem, que é um tapa na cara na minha visão, que eu achei necessário, apesar de compreender o que você quis dizer, compreender que daria de fato uma margem maior para interpretação, mas eu achei necessário, e pra mim é um momento de fato é sensível, mas sei lá, eu sou uma manteiga derretida que gosta de Final Feliz, eu já falo isso várias vezes. Apesar de ser fã de filme de terror, eu amo Final Feliz. Não, eu e não na época...
0: E na época, Gustavo, não existia internet para a gente ir lá escrever assim, final da tal série Netflix, explicação, que eu sempre faço isso.
2: <risos> Sim, exatamente, não tinha isso. Aí está a questão, né?
0: E nossa e informação aí, quase final... exclusiva, Gustavo?
2: Como é que seria a cena final do filme? Tá? Ela foi gravada e nós temos essa cena... E só para comentar, ela vai ser colocada, meu querido ouvinte, quando você estiver ouvindo esse podcast, você pode ir no Instagram, tá, do CineClube80, arroba 80 que a gente vai colocar essa cena lá para você assistir. A ideia original, e é o que acontece no filme, o John Rambo, o John ele não sobrevive. John Rambo, um livro é só Rambo, né? Mas o personagem, ele não sobrevive. Ele realiza um ato para né, tirar a própria vida no sentido de que depois ele fazer todo aquele discurso, ele não conseguir superar seus traumas, ele não conseguir se encaixar, ele fala com o Trautman: você me treinou, você me criou, você me fez ser como eu sou, e agora você tem que tirar minha vida. Ele pega a arma, ele põe na mão do coronel e aponta para ele. Aí o coronel vai tirar, ele pega e força de novo, e aí sai o tiro e ele cai no chão já sem vida. né E, e essa questão, isso daria um peso muito maior fala, ele foi, é, esses veteranos foram tanto abandonados, é, esse sonho americano tá tão viciado que isso foi o que aconteceu com ele, só que eu entendo terem tirado, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, né? eu sou meio dúbio assim, eu não gosto porque eu acho que isso daria um peso muito maior à mensagem mas eu gosto por um motivo seria um preço muito grande, o cara já é traumatizado pra cacete ele já não tá se caixando em lugar nenhum, ele tá perdido e ainda vai acontecer isso, eu gosto de história de redenção, né? Seria bom. O problema é que, bom, se isso acontecesse, não teria os outros filmes. Esse filme fez muito sucesso e teve uma franquia bem longa. Mas é aí que tá. É... Os outros filmes são tão ruins que era melhor não ter.
0: Exatamente. <risos> mim, eu... Ca... Caímos é muito... no dilema. Exatamente. <risos> bom, é, Gustavo, eu sei que você tem uma fita aí perdida.
2: E sim, essa fita perdida está vindo, já está a caminho, que ela foi pega num quarto de hotel que fica no estado do Colorado.
0: Eu devo falar o número do quarto?
2: <risos> não acho que não, seria, seria entregar muito ouro.
0: Tá bom. Michelle, eu quero agradecer imensamente a sua presença e já convidá-la para um próximo podcast, você com certeza enriqueceu o nosso episódio de hoje, sigam, Gustavo, por favor, fale as redes do nosso querido parceiro.
2: Sim, é o Oráculo Podcast, né, que tem o... o que vocês encontram também no, no Spotify e em outras plataformas, e no Instagram, arroba Oráculo Podcast.
1: Sim. Inclusive, quero aproveitar o momento. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito do, da conversa. Do... Foi bastante
2: interessante.
0: A casa é sua. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Gustavo.
2: Forte abraço, meus queridos ouvintes. Lembre-se lá de, de ver a cena no arroba CineClube80 no Instagram. E se você acompanha pelo YouTube, é CineClube80. Curte lá comenta, gente, né? É, é sempre uma satisfação muito grande pra gente quando vocês, né, comentam, falam, dão feedback. Acabou, John. Acabou. Nada acabou, senhor. Nada. Não se consegue parar. A guerra não era minha. Você me chamou. Eu não pedi para ir. Fiz o que tinha que fazer para vencer, mas não deixaram a gente ganhar. E eu volto para o mundo e vejo aqueles idiotas no aeroporto protestando e me chamando de assassino de bebês e todo tipo de besteira. Quem são eles para protestar contra mim?
0: Quem são eles? Se estivessem na minha pele, pelo menos saberiam por que estavam gritando. É uma época ruim para
2: todos, Rambo. Isso pertence ao passado agora. Para você, para mim a vida civil não é nada. No campo temos um código de honra. Você cuida de mim, e eu de você. Aqui não tem nada. Você é o último de um grupo de elite. Não acabe com tudo assim. No campo eu podia pilotar um avião, dirigir um tanque, comandava equipamentos de um milhão de dólares. Aqui eu não arrumo emprego nem como manobrista! Ah!